0: 3, on va tous taper dans nos mains, ça va être très très bien. Allez, on y va. 1, 2, 3. D'accord, mais fallait juste le faire une fois, les mecs. Ah, <rire> <Putain. bon. rire> c'est pour la synchro. Comment tu bon, veux que je synchronise avec tous ces gens qui Or tapent dans les mains maintenant
1: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et <rire> hop. On est venu, on a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral
0: Attention, vous mettez les pieds. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce Ils
1: ont toujours raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si je peux me permettre, qui ne s'appelle pas Si je peux me permettre, qui s'appelle, qui s'appelle comment tu ne te, bah, te tu, même, <rire> tu ne te permets rien du tout. savoir quand même à force. Tu ne te permets rien du tout. Mais
2: non, c'est pas ça. Non. Si je peux me permettre, mais en court. Non, attends. Bon bref, je ne sais plus quoi.
0: Je l'appellerai Si je peux me permettre version courte. Si Dan a deux. Non, mais on le tenait là. Enfin, il l'avait fait bon.
2: Tu ne te permets rien du tout. Bon, Allez. oui, si vous voulez, tu te
0: permets rien du tout. En tout cas, l'essentiel de films, Théry, séries, livres, jeux vidéo et plein de belles Thierry. choses. Théry, c'est un nouveau concept. Une Théry télé. Une Théry scellée. scellée. <rire> une Théry télé exactement. En tout cas, l'objectif, c'est encore en de... une fois... De faire, eh oui, de faire l'essentiel de produits culturels, pop culture, et cette fois-ci toujours dans un format condensé de 5 minutes par personne, et si c'est pas 5 minutes, c'est une petite giflette pour chacun de nos chroniqueurs. Chroniqueurs qui est autour de cette table virtuelle. Sont heureux d'être parmi nous, nous commencerons avec Dan. Bonjour Dan, comment vas-tu?
2: Eh ben, ça va plutôt bien.
0: Comment ça va Est-ce que tes parents sont dans la salle qui te filent Oui, alors mon papa est là-bas. Et il ma maman, voiture. elle est là-bas, la côté. maîtresse de papa, elle est à côté. Est-ce que dans ton village, il y a une église <rire> Non, on ne va pas dans cette partie-là. Bertrand, comment vas-tu, ouais. Bertrand Bah ben Écoute, ça va pas mal. On s'en ouais. sort. Tu survis, tout va bien ouais. Bah oui, ça fait trois mois que je ne suis pas sorti de chez moi. Mais <rire> enfin bon... Quoi qu'il en soit, nous allons avoir différents sujets euh, qui vont tourner un peu. Bertrand qui euh, est dans sa phase... Euh, Violente Oui, c'était c'était un peu la, la phase orange mécanique de Bertrand, c'est ça Où tu veux nous parler <rire> de la Et violence. Encore. Euh, ça Dans un épisode prochain, <rire> je vous parlerai vidéos. de ce que je suis en train de lire, vous allez, vous allez voir. Donc, violence... Bon. Dans les jeux vidéo, pour commencer, après on va parler de séries et de films plutôt humoristiques What We Do In The Shadow et on finira avec un Dan qui va nous parler de ce magnifique chef-d'oeuvre qui s'appelle Bagdad Café, on est d'accord Tout à fait Ça va rajeunir personne Eh ben, on est parti là-dessus alors, premier sujet, Bertrand, tu veux nous parler de la violence, c'est ça Ouais, alors je, ouais, je voudrais vous
1: parler de violence dans les jeux vidéo. J'ai l'impression que c'est un, un angle... sujet de philosophie quand même. Hein. Sous... Ouais, ouais, complètement. Ouais. Sous un angle un peu différent de celui qu'on voit habituellement dans la presse, parce que... Le... Euh, tu sais, y a souvent le, on parle souvent du débat scientifique, euh, est-ce que les jeux vidéo causent la violence, tout ça Alors Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas parler non plus de la tendance qu'a la société à blâmer euh, le dernier développement technologique pour tous les maux. Euh, de l'univers. Bah ouais. ouais, ouais, on a eu les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé, le cinéma, l'imprimerie, la roue, le bâton pointu. Les, va <rire> les
0: vaccins. <rire> ah, C'est hein, le vaccin. Euh, est-ce que tu trouves bon... que Horizon Zero Dawn est un jeu violent pour toi oui, bien sûr. Mais non, tu, 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 tu adoptes ces magnifiques petites créatures et tu as le droit de, 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 de faire du cheval dessus, moi je pense. Je te rappelle qu'on tue, on tue des gens par centaines hein, dans Horizon. Hein, mais ah, bon. mais tu dis des choses horribles. Bon, d'accord, c'est vrai. Non, c'est vrai. <rire> bon, c'est un jeu magnifique. Bon, 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 alors, non, mais ce,
1: ceci dit, le débat n'est pas entièrement résolu. Il hein. y, a, y, a, y, a, y, a, y a des études de qualité qui ont été conduites, il y a des méta-études, tout ça. La, la science sur le sujet est, est plutôt de qualité. Euh, bon, alors après, le problème, c'est la couverture de, de la presse et de la classe politique qui est complètement débile et hystérique. Mais bon, la conclusion, en gros, hein, on, va, on va en parler brièvement, c'est qu'en pratique, les jeux vidéo euh, violents augmentent un peu la probabilité de comportement violent, surtout chez les sujets blancs. D'accord. Euh, bref, donc OK. Bon, mais c'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais parler du traitement de la violence que font euh, les auteurs et les éditeurs de jeux vidéo. Déjà, ce que je vais dire, ça va s'appliquer aussi à d'autres médias comme euh, le cinéma. Il hein, euh, y, y a un problème aussi là. Euh, alors, première chose. Pourquoi est-ce que les jeux vidéo impliquent tellement massivement de la violence Alors, le but, c'est probablement pas de fabriquer des, des petits psychopathes à la chaîne. Hein, je, je pense non, pas. Non, absolu, je pense que ce serait plutôt des consommateurs à la chaîne. Voilà, exactement. La raison, c'est que ça se vend. Et ça se vend pourquoi Parce que c'est fun. Alors, attention, hein, la violence dans la réalité, c'est pas fun, hein, à moins que vous soyez un psychopathe, parce qu'il y a des conséquences, <rire> spécifiquement la, la souffrance. Hein. Mais dans un jeu, les conséquences sont au pire indirectes. Une fois retiré le problème numéro un, c'est-à-dire la souffrance, la violence, c'est simplement une forme de gameplay. Et c'est une forme de gameplay qui est quand même super efficace. Euh, alors, le premier problème, pour moi, c'est quand ce type de gameplay devient hégémonique. Il y a d'autres formes de gameplay que la violence. Hein oui. Il y a d'autres formes de gameplay que de tuer ou frapper euh, des hordes d'ennemis. Et c'est la même chose au cinéma. Hein euh, mais on... C est... C est... on voit que ça, quoi.
0: Euh, Alors attends, peut... c'est une question, parce que dans... enfin, ça dépend ce que tu mets derrière violence. Parce que j'aurais tenté... Alors d'abord, je ne connais pas ton... ton point de vue sur le sujet. Nous ne sommes pas synchronisés. Donc je vais m'amuser à te faire chier pendant toute ta ah, diatribe. Vas -y, vas -y. Mais... Euh, mais euh... Si on disait que euh, la violence, ça se vend bien, du coup, il devrait y avoir beaucoup plus de films d'horreur. Euh... Et ça serait mainstream. Dans l'absolu, on voit pas tellement. Enfin, f...
2: enfin après. C'est quand même assez mainstream. Non, mais. Hein. Il y en a quand même beaucoup.
0: Justement, il y, y a un truc aussi
2: moi, avec, il y a les a les beaucoup. avec
1: les films d'horreur, c'est que <rire> les films d'horreur euh, te montrent un aspect de la violence qui est différent de celui des films d'action. Là, moi, je te parle plutôt de la violence des films d'action, où justement, c'est une violence fun euh, okay. et, et, et pratiquement sans, con sans conséquence. Donc, ouais, j'allais dire, euh, on, on, on peut aimer le MCU, ça n'empêche ça pas d'aimer aussi euh, des trucs comme euh, des, des films européens obscurs euh, qui, euh, qui n'ont aucune violence, quoi, tu vois. Et de la même manière, dans les jeux vidéo, Vidéo, on peut aimer Horizon Zero Dawn puisqu'on en parlait, euh, tout en aimant Journey et Stanley Parable. Euh, Simplement, Stanley ce Parable. serait bien qu'il n'y ait pas que des Call of Duty et des conneries comme ça. Mais il
0: n'y a, a pas que des Call of Duty quand tu... enfin, par rapport à bah, vos paysages. Les jeux jeu triplets, ce qu'on appelle
1: les ouais. jeux triple A, c'est quand même principalement des gameplays violents. Vas-y, trouve-moi un, trouve un triple A qui n'est pas violent. J'en ai un. C'est Last of Us, c'est une histoire d'émotion. <rire> Alors, je vais en parler de Last of Us. Qu'est-ce que c'est bien, The parler. Last of
0: Us Franchement, c'est trop bien. Je, je vais, vais, en, parler. Je vais ouais. en parler. Trouver Et un jeu triple A, je suis ah oui. sûr, il y en a plein.
1: Ouais. Portal Portal, c'est un jeu triple A. Tu, tu y dis violence, violence, mais en fait, tu dis
0: action. En fait, un jeu d'action.
1: Euh, je définirais un jeu violent, euh, un jeu où euh, le gameplay repose sur... Euh, donner des coups. Euh, voilà, donner des coups ou tuer. L'autre truc dont je voudrais parler, c'est l'effet... Sur, la... sur le joueur euh, de l'acte violent. Euh, mm -hmm. Même si l'acte est virtuel et fun, il peut ouais. se prolonger au-delà du jeu. Alors déjà, je pense que notre approche de la moralité et de l'éthique euh, repose en grande partie sur notre auto-appréciation de notre propre comportement. Euh, même si on comprend philosophiquement que les conséquences d'un choix immoral ou violent dans un jeu sont inexistantes on mm -hmm. peut quand même être troublé par l'acte euh, et se découvrir capable de tels actes se voir les commettre même virtuellement peut causer un sentiment de culpabilité Donc, Alors, ça c'est un truc
0: quand tu joues à Mortal Kombat c'est ça
1: c'est un truc que j'ai réalisé pas dans Mortal Kombat parce que là une fois de plus on est dans une violence fun et, et un peu différente parodique. de nature oui. c'est
0: presque parodique ça. Euh,
1: mais quand tu prends euh, par exemple moi il y a quelques années je, je jouais beaucoup à des jeux de, Bi de Bioware euh, ouais. comme euh, Knights of the Old Republic, euh, Jade Empire, euh, Mass Effect, etc. Et euh, un, un truc qu'a qu a introduit Bi Bioware, c'est des scénarios où avais, qui, qui se branchaient avec des choix qui étaient systématiquement bons, neutres euh, ou, euh, ou, ou euh, mauvais. Ouais. Mm -hmm. Et à cette époque-là, moi, j'avais tendance, dans ces jeux-là, à systématiquement prendre l'approche, euh, le côté obscur, ouais. en quelque sorte. C'est Et... vrai Ouais, ouais, ouais. Et c'est en jouant à Jed Empire que j'ai remarqué que certains de ces choix commençaient à me provoquer des rêves.
0: Je rêvais de ces jeux-là et ça me torturait un peu. Oui, mmh. mais tu rêves... Mais, enfin, oui, mais tu peux aussi rêver parce que tu es passé 17 heures devant l'écran. Je veux dire, tu vois, le, le, le principe de... Mais oui, c'est très marrant ce que mais... tu dis parce que moi, très souvent, je fais les, je fais les choix bons. dans ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Mais je ne sais pas si c'est parce que je veux juste éthiquement parlant me sentir bien vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de ma morale, ou si c'est parce que j'ai plutôt l'impression qu'on va réussir à débloquer plus de bonus et plus d'avancement dans les quêtes en étant bon, qu'en qu étant ben, Justement, c'était le truc qui,
1: qui était, euh, je, voulais, je voulais parler exactement de ça dans les jeux BioWare. Dans les jeux BioWare, ils essayaient systématiquement de te faire passer la notion que de prendre le choix mauvais entre guillemets n'avait pas de conséquences négatives et au contraire constituait une sorte d'équilibre à la con avec le, le bon choix. Tu vois, une sorte d'équilibre de, de, de la force, quoi, tu vois. Une, un concept à la con comme ça. Ce qui est débile quand il pense. Le, le, le mal, c'est mal et le bien, c'est
0: bien. Euh, la douleur, ça fait mal et l'eau, c'est mouillé, quoi, tu vois. C'était presque construction et destruction parce que quand tu joues, je pense à Fallout, par exemple, tu vois, où, Alors, euh, tu, tu vas défoncer tous ouais. les personnages. Mm. Pour moi, euh, méchant égal, tu tues des gens, ça veut dire que tu te, tu te supprimes des quêtes potentielles. Tu vois Ouais,
1: c'est pas de ça que je te
0: parle, mais il y a un truc intéressant <rire> là
1: c'est euh, l'alignement donjon et dragon. As, tu sais, tu as, as, as deux axes l'axe chaotique ouais. euh, et lawful et tu as l'axe euh, bon et mauvais. Et tu peux ouais. être chaotique, low-full, etc. Et t'as toutes les combinaisons qui existent. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est jouer chaotique, low-full. Chaotique,
0: good, pardon. Chaotique, good. Ouais, en gros, tu tires en l'air et t'attends de voir si ça tue quelqu'un.
1: Non C'est pas ça. C'est que euh, tu, 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 tu fais des, des choix qui sont un petit peu inattendus, euh, tu, tu joues pas exactement dans les règles, mais tes intentions sont bonnes, tu vois mm. Qu'est-ce que je vais dire Enfin bon, bref. Mais c'est pas ça que te propose Bioware. Ce que te propose Bioware, c'est un, un monde où euh, d'être mauvais n'est pas, euh, pas mauvais. <rire> et merde, ta gueule, quoi <rire> C'est complètement con euh, Et alors, t'as aussi l'autre tendance euh, qui est euh, celui de jeux du genre, justement, Last of Us, ouais. où euh, tu vas... Euh, tu vas décimer des hordes de henchmen sans âme, euh, mais ils essaient de te faire euh, culpabiliser sur la mort d'un chien ou d'un personnage important,
0: tu vois Bah ouais, parce Donc, que les euh... chiens, il ne faut jamais tuer les chiens. Ah bah Et non. Ah, non. <rire> ok.
1: Alors, alors les auteurs de ces jeux-là, moi, je voudrais revendiquer le droit de, de les fesser en place publique, quoi, parce que... <rire> leur gameplay... Combien te
0: t'en fasses Combien t'en fasses, Bertrand <rire>
1: Moi, j'ai okay. pas de problème avec les jeux tu vois, qui te disent de, de décimer des centaines de, de personnages, et c'est le gameplay, et voilà. Bon, c'est sans conséquences, etc. Je m'en fous. Non, non, là, c'est pas ça. Là, le gameplay, c'est la violence. Donc la seule manière d'avancer dans le jeu, c'est de verser du sang, quoi. Tu vois, t'es es obligé. Si tu le fais pas, tu joues pas. Ouais. Et pareil, le chien que tu vas tuer... C'est le jeu qui t'oblige à le tuer. Et après, ils essaient de te faire verser une larme dessus. Mais ta gueule, quoi <rire> Donc soit t'assumes ton gameplay violent, hein, euh, et, et tu nous fais pas chier avec euh, un essayant de, 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 de faire de l'art. Enfin euh, soit, euh, soit tu fais de l'art, mais putain, mais non, quoi alors, euh, dans, le, de, dans, dans le genre, on a Last of Us, effectivement, euh, euh, qui est un jeu extrêmement violent, mais euh, on est censé euh, se sentir coupable de, de la violence que le jeu nous oblige à, euh, à exécuter. Assassin's Creed, Tomb Raider, etc.
0: Enfin, bon, les exemples. Mario. Sont, euh... Mario 3. Je tiens à signaler que Mario est un gros connard parce que. Yoshi. On peut en parler d'Yoshi deux minutes T'as de Yoshi. Yoshi. Quand, quand tu te trouves face à un énorme trou il est possible de faire un saut plus grand si tu fais le premier saut avec Yoshi après que tu le laisses tomber dans le trou pour pouvoir rebondir sur lui pour atteindre la suite de la plateforme ouais, et ça c'est un problème dont on parle pas assez <rire> c'est horrible pauvre Yoshi, il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne où tu vois Yoshi il m'a dit fait je suis désolé Yoshi tu sais ce qui va se passer Il <rire> faudrait que je vous l'envoie on, on le mettra dans, le, dans les liens
1: Bon, enfin, bon, bref, ma conclusion, c'est assumer, les mecs. Si vous choisissez la violence comme gameplay, arrêtez de vous br***er et de vous faire croire que vous êtes des artistes à la sensibilité à fleur de peau. Vous allez juste faire de la merde.
0: Ça me rappelle, en termes de violence, un jeu que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de, de jeter un œil dessus. Il est sur mobile et sur PC. Je crois maintenant sur Xbox et tout. C'est euh, This War of Mine. This War of Mine. Pas, pas non, du ça tôt. me dit rien non. C'est de Eleven Bit Studio. C'était un petit jeu euh, en fait euh, en vue euh, en vue de profil où euh, tu es. Euh, en fait, il y a une guerre qui se passe. Tu es un personnage. Tu es dans une maison délabrée. Tu es avec deux autres personnages et c'est un jeu de gestion de survie où vous devez en fait euh, tout simplement sortir pour essayer de chercher de la bouffe. Il y a pas de zombies. Hein, c'est juste il euh, y a la guerre et le but c'est de tenir le plus longtemps possible. Et vous devez construire, euh, bah, je sais pas, enfin réparer le réchaud parce que y a les verres qui arrivent et vous allez mourir de froid. Et c'est hyper dur, et, euh, et, euh, et en fait, tu vas aller sortir euh, dans, dans des maisons, tu dois éviter des gardes militaires, et tu as une scène qui était super sympa où toi, ton but, c'est de survivre, d'accord Donc, il faut que tu prennes de la bouffe. Donc, tu ouvres les placards, tu récupères des médicaments, etc., les gens tombent malades, il y a des gens qui font des dépressions, et tu as une scène dans laquelle tu arrives dans, un, dans une maison délabrée et tu vas en bas dans le sous-sol, tu récupères euh, des médicaments et il y a deux petits vieux qui sont euh, dans, une, dans leur chambre. Et en fait, tu sais qu'il y, y a de la bouffe et ça te permet de survivre. Et la question, c'est est-ce que tu tues les petits vieux ou pas et, euh, et donc, en fait, j'ai fait les deux. Hein. De toute façon, je ne les ai pas tués, je les ai tués. Et parce que tu avais vraiment besoin de cette bouffe pour, pour faire en sorte que, ton, que, ton, que ta meute, ton pack, survive. Sauf que quand tu le fais, en fait, les, le mec tombe dans la dépression. Et donc, en fait, tu as quand même un côté... Euh, ben, c'est du survival, mais, euh, mais tu as des choix qui, des fois, on va avoir des conséquences et, et tu peux quand même survivre, mais tu survies au prix de... D'une dépression. Et tu peux mourir d'ailleurs tellement que tu es déprimé dans le jeu. C'est un jeu déprimant, hein, je tiens à le signaler. Ouais,
1: ouais. Et, et là, en l'occurrence, le gameplay, c'est le, le choix cornélien, quoi.
0: Non, complètement. D'accord, donc euh, écoute, euh, tout un. Mais alors, du coup, la morale de l'histoire, c'est quoi C'est que c'est bien les jeux violents, c'est pas bien les jeux violents Ou est-ce que je suis trop en train de simplifier et que j'ai pas du tout écouté ce que tu disais
2: La morale de l'histoire, c'est que ça fait déjà 10 minutes et demie que vous parlez. Putain.
0: Ouais, mais c'était la chronique. C'est la...
2: ouais,
1: ouais, Et puis, euh, j'ai été interrompu de multiples fois. Mais ouais, mais attends, ça, ça, si ça pas, peut pas quoi. être des
0: euh, Attends, si tu fais euh, t as, t as ton truc comme quoi la violence, c'est mal, non quoi
1: Non, non, mais justement, je ne dis pas que la violence, c'est mal. Je, je veux juste dire qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du joueur. quoi. Euh, si tu fais un jeu vidéo violent, tu fais un jeu vidéo violent. quoi. Tu, tu, c'est un bon exemple que tu as donné, parce que là, le, le jeu est sur le sentiment de culpabilité, etc. C'est etc. le sujet du jeu. Mais quand tu as un jeu qui te fait tuer des centaines de personnes... Et là, euh, rien à dire. Et puis que d'un seul coup, il y en a un où on est censé verser une larme, là, je dis, je dis
0: bullshit. Surtout quand on tue les chiens. Bon, ben bah, la morale, c'est qu'il ne faut pas tuer les animaux dans les jeux vidéo. La morale, c'est qu'il qu ne faut est, pas, pas tuer les chiens. Ok Bon, ben bah, merci en tout cas. Continuons sur d'autres sujets sympathiques alors, messieurs dames, messieurs dames, je suis tombé sur un film de qualité. Et Quand je dis de qualité, je dis une comédie qui m'a littéralement fendu en deux. Alors, c'est le film qui s'appelle What We Do in the Shadows. Est-ce que vous connaissez ce film, messieurs et messieurs
2: Moi pas. Il non faut dire
1: que ce n'est pas qu'un film. C'est un, un cinématique universe. Et une série. Exactement. Il y a plein de trucs non, comme mais ça. Attends, c'est pas qu'une série. Ah, il y a pardon. des courts métrages. Des courts métrages.
0: C'est vrai qu'il y, qu y a des courts métrages. Court -métrages aussi. <rire> mais il euh, y a donc... même des spin-offs. Ouais. Alors, bon, what we do in the shadow pour les personnes. Donc, c'est un. J'avais vu la bande annonce, le trailer, il y a un an, et j'avais dit ce film a l'air très, 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 très drôle. C'est un film, pour information, de Jemen Clement et Taika Waititi, euh, qui est sorti, si je ne m'abuse, aux alentours de 2014. Et en gros, donc, avec, avec donc, les réalisateurs qui jouent eux-mêmes le rôle d'acteur, donc, tu as Jemen Clement, qui est un très, très bon acteur dans le film, qui joue le rôle de Vatislav. C'est avec des, des vampires, hein. ouais. euh, et, euh, et qui on a joué connaît, dans Flight. On pour... Voilà. Ouais, Flight of the Concorde. Aussi... Non, mais c'est l'auteur aussi, il a écrit ça. avec euh, Taiki Waititi hein, est... Donc, et, est... Euh, et pareil, Flight of the Concorde, c'était eux qui avaient écrit. C'est ça, et surtout, moi j'avais vu cet acteur déjà dans la superbe série Légion, et il joue aussi dans Men in Black 3 c'est le rôle du méchant euh... je crois que c'est du méchant extraterrestre dans, au début euh, qui lance des, des pics et qui est a un espèce de parasite avec lui. Bref le ingénie. mec est connu, et il joue très bien. Légion j'adore ce personnage, et alors l'autre, effectivement, réalisateur qui est aussi acteur, qui s'appelle Taika Waititi, euh, c'est un acteur que je ne connaissais pas, qui joue au rôle du vampire via dans, dans le film qui est hilarant et là moi je me suis pris une claque interstellaire parce que ce petit brin d'acteur que je me disais voilà ce mec bon voilà ce so what c'est une méga pointure il a réalisé oui. accrochez-vous il a fait un épisode dans The Mandalorian de Disney il a réalisé et joué apparemment Jojo Rabbit où il ouais. joue le rôle du dictateur il a il réalisé Hitler, il, a, <rire> il, a, il a réalisé Thor Ragnarok Ouais. Et il réalisera Thor, Love and Thunder. Il a et même il un rôle dans Avenger Endgame. Et, et il réalisera Star Wars épisode 10. Non. Si. Sérieux C'est pas ouais. vrai. Si. Tu me trous. Non, mais alors attends, mais c'est une grosse claque et une énorme surprise. Donc, mais alors, messieurs, dames, imaginez, vous allez voir ça et ça sort de nulle part et vous ouais. êtes par terre. Donc, mais, mais un attends, t'as pas dit ce que
1: c'était. Ah bah ouais,
0: je vous le dis. Donc, c'est un documentaire, je vais aller vite. C'est un documentaire humoristique. Donc, c'est les les mocumentaires qui suivent le quotidien de vampires qui vivent en coloc, en fait. Et je,
2: voulais, et je, voulais le voir, je
0: voulais le voir depuis un certain temps, mais c'est énorme. Mais c'est le concept de l'absurde sur tous les niveaux. Donc, on y voit les quatre vampires. Ouais. C'est Anne Rice
1: si elle ne se prenait pas autant au sérieux. Mais oui, et on y voit et les quatre vampires. T'as vu comment il s'appelle le premier court-métrage qu'ils ont fait avant le film Mais le court-métrage s'appelait Interviews with some vampires. Oui, <rire>
0: c'est ça. Donc, la référence à Anne Rice est super claire,
1: <rire> ah bah oui. mais c'est...
0: En gros, t'as Viago, Deacon, Vladislav et Peter qui gèrent les, les tracas du quotidien euh, en tant que vampire. Et la première scène, mais c'est juste épique, mais pour moi, j'avais l'impression de me mater pour la première fois « La cité de la peur » à tel point que ouais. tous les tous les toutes les scènes une min chaque minute, il y a un gag, il y a c'est hilarant. La première scène, c'est une réunion de colocataires entre les vampires. Donc oui, c'est des vampires, donc les mecs ils pioncent, ils sont la tête en bas et tout pour savoir qui fait la vaisselle qui a pas été faite depuis plusieurs années, tu vois, ou sur les tâches ménagères de nettoyage pour enlever du sang des murs <rire> quand ils tuent les victimes. Et, et est-ce est... que est-ce que ouais. dans le film, il y a le vampire énergétique aussi Non, alors il y a pas ça. Ne... Ah. Ah, tu vas le dire après, tu vas le dire après. Mais c'est souvent les ficelles de la comédie ou des histoires incroyables qui mettent euh, du fantastique dans le réel. Et euh, par exemple, le féerique Spider-Man, c'est un étudiant lambda qui découvre ses super-pouvoirs. Et on a ce côté, t'es dans le monde réel et t'es projeté dans l'autre monde. Et là, c'est l'inverse, du commun dans le monde fantastique. Ouais. Euh, et, et du coup, ben là, c'est définitivement dans la deuxième catégorie. Moi qui étais bon public, mais j'étais par terre, quoi. J'en pouvais plus. Chaque scène, c'est culte. Et euh, t'as des gags, vraiment. mais Donc ça se passe déjà. <rire> ça se passe à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Les acteurs et les réalisateurs, ils sont néo-zélandais. Mais tu vois que euh, donc ils sortent pour essayer d'attraper des victimes, si possible des vierges. Ce sont des vampires, donc euh, tu peux pas rentrer dans les demeures des mortels que si tu invites. Donc en fait, ils ouais. se font refouler comme des crevards des boîtes de nuit. Et genre il fait Je veux rentrer. Et le mec fait Non, tu rentres pas. Et il fait, ok, et, il part, et il ils partent. Ils peuvent rien. Ils ont tous des accents de merde en et, plus. Et, t'sais, et, t'sais, et les boîtes de nuit d'ailleurs du film, ce sont des vraies boîtes qui existent à Wellington. Tu as des micro et euh, chaque personnage s'est inspiré d'un vrai vampire. Donc on va parler de la série, mais dans le film, tu as c'est le reflet. Du Dracula de Bela Lugosi, tu t'as Vlad, Vlad, Vladislav, c'est euh, Gary Oldman de Dracula, donc quand on ouvre la première scène, il est avec des nanas et tout. T'as Viago, euh, c'est comme Louis d'entretien avec un vampire, et Peter, ou Piotr, c'est Nosferatu, et putain, c'est le monstre, c'est chaud avec les dents qui sortent de la bouche comme ça, ouais, tu sais, ouais. de Stephen King. Et genre, t'as le roommate mec, un moment, qui lui brosse les dents, tu sais, mais t'as que des au, trucs. aussi, ils arrivent pas à s'habiller tout
1: seuls parce qu'ils se voient pas dans les miroirs, oui, non, alors ils sont, ils sont obligés ils de décident. demander à leurs copains.
0: <rire> il se dessine, tu sais, il se dessine pour faire style. ouais t'es comme ça et tout, tu sais, il faut 10 minutes, à... <rire> s'il se dessine trop mal en plus, tu sais, pour faire tu ah, t'es comme ça, t'es pas mal. Mais c'est que des répliques cultes, genre, il y a des loups-garous qui croisent et, ouais. euh, et... putain, mais la, la partie des loups-garous, mais c'est... Et, et, et apparemment, ils, ils veulent faire un film avec les loups-garous aussi. Mais oui, mais attends, mais la, la partie des loups-garous, ça dure 2 minutes, mais c'est hilarant où euh, les loups-garous, ils font... Non, mais... Enfin, tu sens qu'il il peut y avoir des backstories derrière hyper puissantes, où genre, t'as les 10 loups-garous qui croisent les vampires. Ils font... Dire, tu sais, il commence à se faire la gueule. Et le mec des loups-garous, le alpha male, il fait Non, John, il faut pas t'énerver, reste calme. Et il dit On est des werewolves, pas des swearwolves. Tu sais, genre, t'as pas le droit de dire les gros mots. Mais c'est tellement bon. Et c'est tellement de trucs débiles Et tu sais que la plupart des scènes, donc elles ont été écrites, mais elles étaient à 90%, tout était improvisé, Et c'est ça qui est hilarant. Ouais, mais moi, ouais. je hurlais en regardant le film. Et à un moment, le mec, il fait combat de chauve-souris. Donc il se transforme en chauve-souris, il commence à se battre. Mais t'as déjà vu de chauve-souris qui se battent C'est tout c est, c est pété. Tu as des petites chauves souris tu sais qui Et juste un truc, il y a un mec aussi qui est un humain, qui est un analyste informatique qui s'appelle Stu et il est totalement inerte le mec, il fait rien, tu vois, il est neutre sauf que les vampires, ils le kiffent trop et à chaque fois, il fait, hey, est-ce que t'as amené Stu Il fait, on peut pas te manger Stu et tout, t'es trop sympa et à chaque fois, genre, ils indexent sur lui alors que Stu c'est juste un mec qui fait, je sais pas, il fait juste de la maintenance informatique. Bref ce film est un joyau, regardez-le j'ai adoré, j'ai envie de le revoir encore, rien que d'en parler c'est merveilleux. On va faire la suite parce que Bertrand doit nous parler aussi d'une série, n'est-ce pas Bertrand Oui, une série qui s'appelle « What we do in the shadows ». Mais quelle surprise Alors, raconte-nous oui, ça.
1: parce que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais après ce film, ils ont, ils ont apparemment décroché une série. Il y, a deux, il y a deux saisons qui sont sorties et la troisième saison est, est, est déjà renouvelée. C'est sorti en 2019 et c'est réalisé euh, par les dispo... mêmes c'est disponible sur Hulu c'est écrit et réalisé par Jamin Clément et euh, Taika Waititi et c'est génial, pareil, mais c'est pas tout à fait les mêmes personnages. Ni Jemaine Clément, ni Taika Waititi ne sont des personnages récurrents dans la série. Par contre, on a Matt Berry, qui était le patron complètement insensé dans IT Crowd. Vous avez vu IT Crowd Vous vous souvenez du patron Lui, c'est un vampire dans What We Do In The Shadows. Excellent. Il est excellent et s'il est pompeux et lui-même, tout ça. C'est parfait. Et le casting de la série... Et c'est incroyable. Donc il y, a, il y a Matt Berry, il y a Taika Waititi aussi qui fait des apparitions. Il y a Wesley Snipes. <rire> dans Blade. son rôle de Blade qui joue... voilà qui joue son rôle de Blade <rire> putain il euh, y a Tilda Swinton qui joue en gros son propre ouais. rôle parce ouais. que je suis persuadé que c'est un vampire dans la réalité il <rire> y a Ivan Rachel Wood la Dolores de Westworld non, qui fait ouais, une apparition bien, aussi si si elle est, est juste fou. parfaite quoi. donc ils font des guests ouais. euh, et
0: il y a même oh, bah, est... Mark Hamill il y a Marc Hamill il y a Mark ah, putain bon ouais, et puis alors attends il y, y
1: en a un ça va te faire plaisir Paolo ça va te faire plaisir Hein
0: qu'est-ce qui se passe
1: Hailey Joel Osment tu vois non tu sais, mais oui le gamin le du le 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 gamma sixième, sixième sens, sens. oui c'est voilà. ça oui. qui est aussi dans The Boys ouais bah ouais, ouais. ouais. qui se fait Ah bah, euh, dire ce qui lui arrive mais voilà quoi. et bon il apparaît dans, dans, dans la série
0: mais je crois qu'il dure deux épisodes il se fait rétamer euh, très très vite ah. <rire> mais alors j'ai commencé à regarder la série j'ai souri par contre c'est vrai que euh, le premier épisode de la série reprend mais tout tout, tout ce qu'il y a dans le film parce qu'ils sont, ouais. sont bien obligés de remettre en place ouais. les mêmes, les mêmes ouais principes. Ouais donc as vraiment des, des récurrences mais tu sens que ça a du potentiel et que ouais, dans la série ils doivent tellement le faire évoluer euh, en bien ah, mais, mais c'est sans
1: fin quoi, c'est sans fin euh, ce que tu peux faire
0: c'est un filon quoi, ils ont vraiment trouvé un, un, un truc euh,
1: dont ils peuvent tirer des gags pendant des années quoi. Mais tu vraiment, parles de ton, de très, de ton très, vampire très psychique ah oui alors il y a, un, y a un, des, un des locataires, un des colocataires c'est un vampire psychique donc lui il a, il a pas du tout une apparence de vampire il a une apparence de fonctionnaire quoi et, euh, enfin je, 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 je respecte totalement les fonctionnaires, les fonctionnaires bien sûr notre not date euh, <rire> oui et donc en fait son truc c'est qu'il se nourrit de l'énergie des gens quoi et donc en fait quand tu le rencontres il il te raconte sa vie, il te raconte des trucs tu <rire> t'as juste envie chiants. de dire. Ok, bon, allez, Luce. <rire>
0: le mec qui parle, il parle, il parle. Les mecs ils le sont truc, morts de fatigue. Ouais,
1: non mais voilà, <rire> les mecs ils sont morts de fatigue. Et le truc c'est qu'il arrive même à se nourrir des vampires eux-mêmes, quoi. Ah, parce <rire> qu'ils sont fatigués aussi. Ouais.
0: <rire> ouais. ah, c'est très très bon. Ah, il bon, y a, et y a, y a du... un
1: moment, il rencontre un vampire émotionnel. Et alors là, il y, y a un conflit
0: entre le vampire énergétique et le vampire émotionnel. <rire> Non mais c'est très très bon, je pense que ça doit être, euh, j'ai dû le voir sur euh, OCS ou sur Canal+, euh, côté France aussi, euh, pour la série en tout cas. Ah, la mais, série euh, est sur Houlou, hein, ouais. Ouais, mais n'hésitez mais pas, à... enfin moi j'ai payé mes 2 euh, mes dollars pour euh, louer le film, mais ça a été mais un investissement mais merveilleux quoi. Les, les dialogues sont parfaitement écrits, quoi. Et, et
1: ouais, il y, y a une partie qui est probablement euh, très largement improvisée, mmh. euh, ça se sent, quoi. Mais euh, t'as des trucs incroyables, du genre, il euh, y a une des, une des meufs vampires qui dit à un moment « Nobody had the talk with me about my unholy transition ce ». Qui, ce qui veut dire, en gros, « Personne ne m'a fait le laïus sur ma transition
0: impie », tu vois. Enfin, <rire> <'est le> truc
1: <rire> Ouais,
0: mais il ouais, y a plein de clins d'œil, quoi, mais il est... Mais il est, et puis il y a beaucoup de finesse en fait c'est ça qui est bien c'est que c'est pas du ouais il y a de la dynamique il y a de l'humour de, de scène aussi enfin c'est très drôle bon, franchement n'hésitez pas à jeter un oeil film ou série c'est vraiment écrit c'est vraiment écrit par chose. des gens qui ont un, un, un talent comique
1: mais incomparable quoi ils sont vraiment nice. trop bons et bon si vous avez pas vu Flight of the Concord c'est bien oui. aussi alors nice. What
0: We Do in the Shadow la série merci Bertrand Et Dan, Dan yes. alors, explique-nous. Ça, c'est mon
2: tour maintenant, déjà
0: oh, Tout de suite. Alors, je crois que je à la fin, moi. Mais tu es à la fin. C'est la fin. Tu es, tu es ah, le meilleur. Tu es okay. notre dessert. <rire> non, mais je décolle. Ça va.
2: Alors, explique-nous bon. un
0: petit peu ce, ce, ben, café, moi... ce café gourmand, c'est ça
2: Voilà et donc en fait euh, moi je voulais parler de Bagdad Café donc c'est le chef dœuvre de, de Percy Adland c'est un film de 1987 et c'est un film euh, qui a eu le, le prix du meilleur film étranger le César pardon du meilleur film étranger en 89
0: ouais c'est une bonne pointure
2: ouais et, et franchement euh, ça le mérite c'est sûr que c'est pas un film qui date d'hier il est il est vraiment très très bien moi je l'ai revu euh, il y a quelques jours avec des amis et en fait euh, je, je me souvenais même plus à quel point j'adorais ce film quoi. alors qu'est-ce que ça raconte
0: et surtout est-ce qu'on peut le voir maintenant Il est, il l'ont voilà, sorti alors
2: il est dispo sur euh, iTunes et Amazon euh, il faut le payer mais franchement ça les ouais. vaut et, et c'est donc un super beau film avec un côté visuel qui est génial avec des filtres et tout ça et, et ça se et passe une ambiance donc, sonore oui, une ambiance sonore géniale. Euh, la, la musique a, a aussi gagné pas mal de prix et a été nominée même euh, aux Oscars. Il faudra que je regarde qui a gagné en face. Au niveau des acteurs, euh, c'est le cast est, est, est pas mal, sauf que, enfin c'est-à-dire les acteurs sont tous excellents, mm -hmm. euh, mais ils sont pas très connus. La plus connue, je dirais que c'est celle qui joue Brenda, c'est Carol Christine euh, Hilaria Pounder. Euh, elle c'est celle qui joue dans, elle joue dans ER, Dr. Hicks, je crois. Elle joue aussi dans euh, euh, The Et Elle Shield. joue quel rôle? Angela Hicks, pardon, dans ER. Et elle joue aussi Claudette Williams dans dans The Shield. Et, euh, enfin, elle a fait pas mal de rôles comme ça pour la télé, euh, dans les films, elle a été dans Avatar, mais, mais elle n'a jamais eu un rôle, je trouve, qui était vraiment aussi puissant que celui-là. Donc Bagdad Café, en fait, euh, c'est l'histoire de, de, de cette femme qui est jouée par euh, Marianne Segerbrecht. Elle se sépare avec son mari, euh, apparemment ils sont dans un voyage de touriste, euh, probablement en, en provenance de, la, de Las Vegas. Elle claque la porte de la bagnole et, et le mari se barre avec la bagnole et tout ça. Et, euh, et elle, elle se retrouve toute seule dans, dans le Nevada, en plein désert, sur cette rue, euh, cette route complètement désertique. Et elle commence à marcher. Et elle a une vision dans le ciel qui est due à la réflexion à, à cause de la chaleur et, et du soleil. Et euh, elle, elle voit cette vision qui la marque. Et bon, donc c'est assez puissant. Elle finit par arriver dans ce café, où en parallèle, on a vu que la femme qui tient le café, qui s'appelle Brenda, donc c'est CCH euh, euh, Pounder. Cette femme-là vient de, de dire à son mari de, de, de se casser parce qu'elle n'en peut plus, qu'il fout rien. Il, il vient d'oublier... Euh, en gros, il, il revient de la ville où il était censé faire deux tâches pour le café et euh, il n'en a fait aucune, il a complètement oublié. Donc euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et euh, elle, elle lui dit d'aller se ailleurs. voir Et donc du coup, c'est ces deux femmes séparées qui vont se rencontrer et qui, que tout oppose. Cette femme allemande qui vient de Bavière, l'hôtesse qui tient l'hôtel et qui se met fidèle euh, complètement, elle l'aime pas du tout au départ, elle a vraiment un a priori très négatif et elle ne sait pas combien de temps elle va rester. Jasmine, donc l'allemande, euh, ne sait pas non plus combien de temps elle va rester. Donc c'est toutes ces relations qui va se développer. La musique est géniale. En non, gros, ouais, c'est entre très les très très bonne
0: musique emblématique.
2: Ouais, c'est entre les, des, des préludes de Bach, des, un moment un peu jazzy et tout ça. Et puis -ce que... il y a cette chanson Calling You qui est quand même C'est un euh, film c'est un film
1: assez assez lent, mélancolique et, oui. et surtout basé sur l'ambiance plus que que sur l'histoire en fait.
2: C'est ça mais on s'ennuie pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, on ressent les émotions et l'histoire a beau être très simple dans un décor épuré, puisqu'il s'agit d'un café pourave qui, qui est décrit dans la chanson d'ailleurs, entre Vegas et nulle part. Ce, ce setting, tout ça, nous permet de se focaliser complètement sur la relation entre tous les personnages, comment elle se développe. Et, euh, et donc, il y a aussi un autre personnage important qui s'appelle Rudy Cox, qui est joué par Jack Palance. C'est un ancien peintre de décor. À Hollywood, qui habite un peu dans un mobile home, dans ce hôtel ou dans le backyard de l'hôtel. Il est complètement euh, en transe à chaque fois qu'il voit euh, Jasmine. Et, et donc ça contribue aussi à l'opposition avec Brenda, qui elle est, est plutôt euh, très mince. Et honnêtement, c'est génial. C'est un film juste. C'est un chef-d'œuvre.
0: Ouais, ça fait partie ouais. des classiques à, ouais, à ouais. regarder et à re revisiter quoi.
2: Et comme je dis, les, les paroles de la musique, une rue déserte entre Vegas et nulle part, dans un endroit mieux que là d'où vous venez, une machine à café qui a besoin d'être réparée, dans un petit café au détour du virage. C'est un peu la description du setting.
1: Ouais, c'est intemporel, c'est euh, voilà. euh, dans les terres, c'est...
2: Voilà. Euh, enfin,
1: quand, quand, quand tu m'as dit que tu voulais parler de ce film, je, enfin, je me suis tout de suite dit, tiens, ça fait, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir. Quoi,
2: Mais celui-là, ouais, il n'a pas vieilli, mmh. il est très bien. Bah écoute, nickel, bah, merci beaucoup.
0: Écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup en tout cas pour avoir donné ces petits points de vue. Je pense que le format est toujours très intéressant. Mais avant de rendre l'antenne, nous allons avoir une magnifique surprise de la part de Dan. C'est ça, Dan Tu nous as concocté une petite musique belle, ah bah, belle comme il faut
2: Ah bah voilà, je pouvais pas vous parler de Baghdad Café sans vous faire la musique de Baghdad Café. Donc là, pour le coup, euh, je ne pars pas sur mes classiques ou je ne la fais pas en bossa. J'ai demandé à ma sœur d'enregistrer euh, les, les paroles, que c'est elle qui chante et moi qui suis au, au piano. C'est assez épuré, mais euh, je trouve que c'est très bien, Enfin, que la on... version euh, rend pas mal. On va Donc dire voilà, que ta sœur sait chanter. Elle chante bien, je crois qu'on peut le dire. Ça, oui.
0: Bon, bah, merci en tout cas. Et surtout... ben. Bah... Pour tout le monde, euh, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des, petites, euh, des petits messages, c'est toujours utile de savoir si vous voulez telle ou telle euh, recommandation, ou s'il y a une série ou un livre qui vous aurait plu, n'hésitez ouais. pas à nous l'envoyer sur sjpmp.outlook.com et, et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sinon sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, Apple, Google et bien d'autres. Et voilà, et sur ce, ben, je rends l'antenne et vous souhaite une très très bonne fin de bonne journée Ça salut salut. salut à tous bonne journée ciao try Allez, on alors commence. Un, deux. Non, deux. <rire> Attends, bon, alors on commence. 1 2 Non, mais c'est à va 3. Attends. On vient à 3 on tape
1: ou à 3 on oui. tape
0: À 3.